0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com. Est-ce que vous aimez rire Bien sûr que vous aimez rire, mais est-ce que vous aimez rire autant que notre invité du jour Aujourd'hui, nous allons écouter une interview d'un dessinateur de presse dans Charlie Hebdo et dessinateur de BD, Eric Salch, qui a sorti aux éditions Les Échappés son troisième lookbook sous-titré Du maintien de l'ordre. On écoutera ensuite les chroniques étudiantes de Merlin et Maël. Salut à vous.
2: Salut. Ça va bien Ça, Ça va, va et toi
0: bah Super. Et on terminera enfin sur une chronique Pourquoi lire en 2024 sur Antonin Artaud c'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour. Et pendant qu'on écoute Salch, vous pouvez euh, gagner des places pour euh, ce qui m'excite, c'est la beauté extrême, le 21 février à Eve en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute l'interview de Salch.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire>
0: Je suis avec Eric Sache, auteur de bande dessinée et dessinateur de presse à Charlie Hebdo, connu pour son humour trash, auteur entre autres euh, du Petit Chemin Caillouteux chez Fuite Glacial, des branleurs co-réalisés avec Manuel Larsenet, dont je vous ai déjà parlé dans cette émission des BD Blast et le rapport de Brodeck. Euh, SALCH est aussi l'auteur d'une revisite des misérables, de Stupide Blanc, qui lui vaut le prix Schlingo en 2023, et de Résidence Autonomie, mais surtout des terribles lookbooks, dont est sorti récemment le troisième tome, le lookbook du maintien de l'ordre. Bonjour Eric Salch. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que euh, vous pouvez nous, nous raconter un peu comment vous êtes entré dans, dans une carrière de dessinateur
1: Alors, En fait je dessine depuis que je suis tout petit, depuis, mmh. que, euh, depuis que je suis en âge de tenir un crayon, donc je, je suis... J'ai toujours été passionné par le dessin. Voilà.
0: Ouais. Et du coup, vous êtes euh, naturellement dirigé là-dedans, en fait
1: bah, Pas immédiatement. Euh, j'ai fait des études de graphisme. Et après, j'ai bossé dans la mode. Okay. Mais c'était lié au dessin, toujours, à la création, tout ça. Mais bon,
0: mmh. je me
1: faisais un peu chier là-dedans. Mais bon, je faisais des sous. Et puis, euh, puis après, j'ai changé euh, du tout au tout. Et j'ai décidé, enfin, de faire vraiment ce qui me plaisait. Okay. C'est-à-dire de la bande dessinée et et du enfin, du dessin maintenant du dessin de presse aussi
0: mmh. alors c'est étonnant qu'on qu sache que vous avez d'abord fait, fait du, du dessin de mode enfin c'est assez étonnant quand on voit votre œuvre en tout cas parce que vos, vos personnages ils sont assez peu glamour en fait votre style est volontairement euh, crado
1: ce que je faisais c'était surtout des, des graphismes pour des pour des marques euh, pour une marque qui, qui, qui avait aussi un marché euh, sur le marché hip-hop américain, je faisais des trucs comme ça. D'accord. Euh, je faisais pas. De... Je n'étais pas Karl Lagerfeld. Hein. Je faisais
0: ouais. des trucs. Euh... <rire> ça marche. Voilà. Artiste, ouais. illustrateur. Mm. Ben, Il euh, y, y a quand même un, un contraste, j'imagine, en ce que, ce, ce que... entre ce que vous faisiez en termes de mode et ce que vous faites aujourd'hui euh, dans la BD, quand même, non
1: Ah, bah c'est sûr, oui. Bah, avant, mm. je faisais ce qu'on me demandait de faire. Mm. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie ouais. de faire. Donc, ça change tout.
0: Mm. Et alors, quels quel dessinateurs euh, vous ont inspiré principalement
1: bah, D'abord, quand j'étais petit, il y a eu, euh, comme tout le monde, les classiques, hein, Astérix, ouais. après il euh, après, y a eu Gottlieb, mmh. période de, quand j'étais euh, enfant, on va dire.
0: Gottlieb qu'on entend dans le jingle de, de l'invité du jour, euh, pour, pour les ah. auditeurs et auditrices.
1: Et après, l'adolescence, euh, bah, l'adolescence, adolescence, euh, humain, Razer, oui. Et en fait, euh, puis des, trucs, des BD comme Rank Xerox, de, euh, Liberator, euh, toutes ces euh, BD des années 80, un peu euh, toute euh, L'Osier aussi, j'aimais bien euh, la course du rat de L'Osier, je l'ai lu à 12 ans, ça m'a mmh. euh, voilà, donc euh, je suis un peu resté sur ces influences et, euh, et aujourd'hui mmh. bah, je bosse avec 8 donc euh, ouais. je me retrouve avec mon idole, on va dire, d'enfant, de, quoi. aujourd'hui c'est mon collègue, quoi. Donc, je trouve je suis super content.
0: Quoi. Oui, Vilma, c'est vrai qu'on sent vraiment euh, son, son influence euh, dans votre dessin au niveau de, 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 de l'aspect un peu crado. Quoi. Donc euh, oui, ça doit être super pour vous de, de travailler avec lui aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit en fait, à devenir dessinateur euh, dans ce journal Charlie Hebdo
1: bah, En fait, c'est eux qui m'ont appelé. D'accord. Okay. Donc, euh, ce que je faisais le lookbook, j'avais commencé le lookbook. Je mmh. connaissais le dessinateur Félix, ouais. avec qui on est devenu, on est devenu très potes. Et c'est lui qui m'a, dit tiens, viens, viens, viens dessiner avec nous au journal. Ouais. Et euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Et puis bah, au début, je voulais pas du tout faire du dessin de presse. Ouais. Au départ, j'étais pas. Oui, c'est vrai que c'est.
0: Enfin, oui, je ne vous connais pas d'activité de dessin de presse avant Charlie Hebdo, en tout cas, donc c'est vrai que c'est étonnant qu'il vous ait appelé ouais, comme ça.
1: Non, aucune. Vraiment, euh, j'ai appris euh, là-bas avec eux. Mm. J'ai pris goût et, et maintenant, euh, vraiment, je ne pourrais pas m'en passer.
0: Ouais, ouais. C'est en 2016, en tout cas, que sort euh, votre premier lookbook, incarnation euh, même de votre esprit caustique. Est-ce que vous pouvez nous en résumer un peu le principe
1: bah en fait déjà la naissance du truc c'est euh, J'étais chez moi, je m'ennuyais À l'époque c'était la mode des hipsters avec des barbes et tout Puis mmh. J'ai fait un petit dessin, un tout petit hein, Le dessin il est sur un coin de page Il fait euh, 3-4 cm Et puis j'ai mis des petites flèches très rapidement Ça lui prend deux de minutes Puis j'ai posté le truc sur internet, sur Facebook à l'époque Et là ça a pris en l'espace d'un week-end Une ampleur, euh, <rire> j'avais fait 200 000 vues Donc halluciné pour un dessin que je... Mais en fait ça c'était marrant Parce qu'en fait, c'était un dessin où finalement j'étais assez sincère Ouais j'avais un peu lâché prise on va dire comment dire euh... enfin, tu dis à un moment où tu en as plus rien à foutre tu ouais. fais, moi, je, vais, je, je vais dessiner ce que j'ai envie et c'est là que ça s'est mis à marcher quoi
0: mm.
1: c'est à dire au moment où j'étais le, le plus sincère possible d'accord donc euh, voilà enfin moi c'était pour déconner mais bon il oui. y avait une part, une part marché, de, de, de vrai de, mm. de, 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 de ce que, que j'écrivais je, je pensais vraiment j'étais mm. un peu un peu un rageux à l'époque <rire> je suis moi maintenant Différemment.
0: Vous avez extériorisé en fait quoi Ça a été cathartique un peu
1: Ouais, puis bon voilà, il y a eu le succès du truc, puis ouais. les gens ils, ils me disaient ah oh, faisons un autre, moi je pensais qu'un seul dessin suffirait, bon je me dis je vais pas faire ça. Mmh. Puis bon, comme les gens insistaient, j'en ai fait un deuxième, pareil, mmh. re-succès, machin. Après mon pote Félix, justement de, du journal, c'était greffé au truc, on s'amusait à déconner. Et
0: hum. et vous avait, aime, vous euh, imaginez après, pas que ça prendrait. J'ai mis
1: ça, on va dire, dans, plus dans un truc d'actu, quoi. Ouais. Ça, c'est grâce à, à Félix qui m'avait dit tiens, tu devrais peut-être plus orienter actu. Hum. Voilà, c'était les débuts de, de tout ça, quoi.
0: Hum. Alors, il y a un point quand même important que vous n'avez pas précisé quand vous avez décrit le book c'est que sur toutes ces petites flèches-là que vous mettez autour des personnages, vous mettez tout simplement bah, des insultes, en fait. Et, euh, et ça, ça a l'air con, dit comme ça, mais en fait, euh, ça marche, effectivement, comme vous l'avez dit. Euh, les gens rient. Et... Pourquoi ah c'est si drôle, en fait, à votre avis Alors
1: là, franchement, il y a un côté... Moi, j'ai toujours vu euh, l'art... Euh... Enfin, l'art, ça se la pète de dire ça, mais <rire> en tout cas, j'ai toujours vu ouais, on va dire une, pr... une pratique artistique mmh. euh, comme un défouloir, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours voulu euh, m'amuser, vraiment... Ouais. Euh... Me défouler en dessinant, et donc là c'était vraiment. Je pense que c'était le côté de défouloir qui fait marier les gens.
0: Est-ce que tout le monde trouve ça drôle justement, ou bien est-ce que vous recevez parfois des réponses peu enthousiastes, on va dire
1: bah, À l'époque où j'avais ma page Facebook, je me faisais autant insulter que, <rire> que... que les gens adoraient. C'était vraiment, du coup, euh, les gens commentaient, au début, euh... enfin, les gens commentaient, puis quand il y avait un commentaire en... Enfin, insultant en me disant que j'étais une sous-merde et que mmh. machin, que je devais mourir. Bah, heureusement, il y avait des gens qui venaient, qui, mmh. qui me défendaient. <rire> voilà. Donc Moi, j'assistais à tout ça. Euh, puis, au bout d'un après, c'était... Euh, je faisais aussi exprès, quoi. C'est-à-dire mmh. que je savais à quel moment poster un dessin. Euh, ouais.
0: Vous avez recherché un... euh, Genre, euh, Genre. Cherché la provocation après, quoi.
1: <rire> ouais, mais c'était pour se marrer, quoi.
0: Ouais, bah, enfin, oui, bah euh,
1: oui. C'était toujours dans l'optique de... Euh... Mmh. Par exemple, j'avais fait un dessin sur les, euh, à l'ouverture de la chasse, sur les chasseurs. Ouais. Et alors là, ça avait fait un million de vues, c'était le jour de l'ouverture de la chasse sur Facebook. À l'époque, mmh. Facebook, euh, ça, propageait, ça, ça, ça se diffusait vachement bien. Quoi. Mmh. Donc, euh, et, et là, là j'avais les commentaires des, des mecs, et donc là, je pleurais de rire derrière mon écran, euh, des, des conneries qu'ils qui racontent, qu'ils écrivaient. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans le lookbook numéro 2, j'ai suis...
0: mmh,
1: pris les commentaires, je mmh. les ai euh, mis dans le livre, quoi. parce que, la limite, c'était plus drôle que les dessins. En
0: fait. Pour avoir euh, refeuilleté un peu le, le lookbook 2, c'est vrai que c <rire> ces, ces dessins-là, avec les commentaires par-dessus, m'ont beaucoup fait rire, notamment celui où il y a... Un... Il y a un, un prophète, entre guillemets, enfin, je, je laisserai euh, aux gens découvrir. Euh, enfin, allez voir les lookbooks par vous-même, c'est assez merveilleux à voir. Alors en 2017, justement, il sort un deuxième tome euh, de ce lookbook dans la même veine que le premier. Et ce n'est qu'en 2024, donc, que sort ce troisième lookbook dit du maintien de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce sous-titre En
1: fait... Euh... Avant les lookbooks c'était voilà, on, on compilait sans trop réfléchir à. Enfin si, on, enfin on mettait je mettais les looks que j'avais fait et puis voilà on compilait, ça faisait un lookbook et puis on se posait pas trop de questions quoi. Mm. Là là c'était plus thématisé, c'est-à-dire que là l'idée c'était de c'était de montrer en même temps comme l'année où il y a eu beaucoup de beaucoup de manifs, beaucoup de, mm. d'émeutes en banlieue, de, de, de Sainte-Soline, les écolos, qui sont pris plein la gueule. Et donc c'était montrer le main ben, ce que c'est le. D'un côté les Le maintien de l'ordre qui ouais. va du, mmh. du préfet jusqu'au CRS quoi mmh. et de l'autre côté de montrer les, les manifestants, alors il y en a toutes sortes, et dans les deux cas bah c'est comme. De, de tailler un peu tout. Quoi. Donc, oui.
0: Euh, voilà. oui, effectivement, vous, vous, vous n'épargnez personne. Hein. D'ailleurs, il y, y a un petit côté mise en scène des fois dans, dans les pages du lookbook. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de doubles pages qui fonctionnent ensemble, en fait, avec euh, d'un côté les manifestants, de l'autre côté euh, les policiers, <coughs> les CRS, euh, voire des fois, il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe entre les, deux, euh, entre les deux personnages. Et alors, pourquoi cette volonté justement de, de n'épargner personne Je en suis fait
1: dans la satire. Je, je mmh. suis pas là pour... Euh... Je ne suis pas là, je fais pas du militantisme. Ouais. Que je ne suis pas là pour être... Euh, évidemment, que si on regarde bien sur le fond, on voit du côté, mm. on voit bien là où je me situe. Ouais. Ou pas, ou si on ne comprend pas, <rire> tant pis. Je n'ai pas envie de donner les clés, euh, d'expliquer de, mm. aux gens, alors vous voyez, il faut penser comme ci ou comme ça. Moi, je sais plus euh, de, de se moquer et de, de ricaner quoi, de, ouais. de, 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 des situations. mais voilà. Droit,
0: euh. ouais, donc vous revendiquez un peu un, un humour, entre guillemets, euh, bête et méchant c'est ça l'idée?
1: Bah, ça, c'est le slogan de, de Charlie Hebdo euh, dans les années 70-80. Euh, ouais. Il y a un côté comme ça, ouais. Mm. Bien sûr. De toute façon, euh, encore une fois, moi, j'étais influencé par, euh, par toute cette culture euh, mm. de Charlie les, les années 70-80. Et forcément, bon, voilà, mm. hein, ça ressort euh, comme
0: ça. Mais alors, comme vous dites, euh, quand, quand on y regarde bien, quand même, on, on sent qu'il y a un, un discours qui est subtilement dissimulé derrière euh, l'humour bête et méchant, justement. Disons que euh, certains reçoivent des insultes qui les victimisent et d'autres qui les accusent. Donc, enfin, c'est pas, pas tout à fait neutre, quand même, le lookbook. Et, euh, ben de, et de toute façon, puisque vous travaillez à Charlie Hebdo, je, 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 vous allez me dire si je me trompe, mais je, votre humour, il est donc nécessairement politique, non
1: bah, forc Oui, forcément, mmh.
0: ouais. Ça a toujours une, <rire> été une volonté de votre part, ou pas, de, de vous impliquer politiquement d'une manière ou d'une autre euh, par l'humour bah,
1: euh, Je pense que euh, les attentats... Euh... Mmh. 2015, euh, au journal, euh, m'ont marqué plus que ce que je pensais à l'époque. Mmh. Enfin, ça m'avait vraiment marqué à l'époque, mais en fait... Euh donc oui, forcément, euh, euh, je sais pas, je voyais bien qu'il qu avait besoin de dessinateurs. Euh, moi, c'était ma, ma culture, même si je n'osais pas trop y aller au départ. Euh.
0: Ouais. Et alors, donc, les dessins de, de ce dernier lookbook du maintien de l'ordre, ce ne sont que des dessins faits depuis votre entrée à Charlie, c'est ça
1: Non, c'est des dessins de, euh, du lookbook, là. C'est les dessins de, de cette année, quoi, de, ouais. de le dix derniers mois, on va dire, le, de l'année, quoi. C'est pas du tout des vieux trucs. Tout est justement, c'était l'idée, c'était pas de reprendre des vieux dessins et de dire tiens, je vais faire un bouquin avec ça. C ouais. Vraiment de.
0: Et volonté de faire œuvre De, de, de quoi. faire
1: un truc complètement nouveau. Mmh.
0: Et alors pourquoi vous les publiez pas euh, directement dans Charlie d'ailleurs ces dessins là
1: Bah ça, euh, faut le demander au rédacteur en chef. Il y a peut-être aussi un côté dans mes dessins qui sont un peu plus intemporels, donc ils peuvent pas forcément tout le temps aller dans, dans le journal, qui ouais. est plus un un journal hebdomadaire, mmh. vraiment basé sur l'actu. Mmh.
0: Alors, je remarque en tout cas que les, les deux premiers lookbooks étaient édités euh, chez Fluid Glacial. Celui-ci est aux échappées. Il euh, mmh. y a une raison à son, ce changement de maison d'édition
1: Oui, bah, en fait, il euh, y a eu un changement de rédacteur en chef à Fluid Glacial. D'accord. Euh, moi, à ce moment-là, j'avais mis un pied déjà dans, dans, à Charlie. Ouais. Et puis, le mec euh, de le nouveau rédacteur en chef, ça ne s'est pas bien passé. Euh, en, fin, on était pas tout à fait, on n'avait pas la même vision de... D'accord. De, de l'humour, on va dire. Mmh. Euh, donc euh, moi je rigolais pas, que lui pouvait, je trouvais pas que c'était bon quoi. Donc euh, je préférais. Euh... Donc j'ai fait un look du rédacteur en chef <rire> de, de Fluide, ce nouveau rédacteur en chef. D'accord. Pour voir un peu jusqu'où je pouvais aller si vraiment il avait, mmh. il a pas trop apprécié. Et puis j'ai fait un peu exprès parce que ouais. c'est une façon de partir aussi. Euh... Ça marche. Voilà quoi.
0: Ah, c'est sympa comme anecdote, j'aime bien.
1: On <rire> en fait de l'humour, faut. faut... Faut respecter les gens avec qui on travaille, euh, mmh. faut quand même qu il y a une, une espèce, comme, de, de mmh. peu d'admiration mutuelle. Oui, et de pour pouvoir déconner, quoi.
0: Oui, d'ailleurs. Et au-delà de, en fait, au-delà de toute considération de, de camp politique, gauche droite, etc., de, de positionnement. En fait, est-ce que le simple concept du lookbook, c'est-à-dire accepter de, de rire même à l'humour bête et méchant, et y compris devant son propre portrait, est-ce que c'est pas tout simplement ça que vous revendiquez, en fait
1: Je suis souvent surpris en. Des fois en dédicace, je remarque que les gens ont beaucoup d'autodérision et je, mmh. je me demande même si j'en ai autant qu'eux, Je suis pas sûr, <rire> même si j'espère je, en avoir un peu quand même. Mais euh, Dans euh,
0: stupide mal blanc quand même, ouais. on a bien remarqué votre autodérision quand même. Euh.
1: Bon bah voilà, donc ouais, <rire> non, je, voulais pas, <rire> je voulais je voulais pas faire le mec. Euh... Non mais oui, oui bah, il vaut mieux en avoir, mmh. oui, et, et bon après si les gens n'en ont pas, bah, si ça les énerve, bah, ils passent leur chemin, hein. moi mmh. je suis pas, euh, pas là pour faire à tout
0: le monde de toute façon. Mmh. Oui parce que, effectivement en, en dédicace en fait vous, vous faites le portrait de ceux qui viennent vous voir euh, à la lookbook en fait, c'est bien ça
1: Ouais, ouais ouais, je leur propose en tout cas mmh. et, et souvent, bah, en fait les gens ils sont déçus si je leur fais pas quoi. Ouais. Souvent ça qui si <rire> se passe. Si je suis pas assez hard, euh, ils vont être déçus donc. Euh... Ouais, ils aiment bien
0: quand vous leur tapez fort dessus quoi. <rire>
1: ouais il bah, y a cette un peu ouais, c'est voilà c'est comme un, 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 un jeu quoi. Est,
0: mmh. est... Alors est-ce qu'on est peut s'attendre ouais. à d'autres lookbooks à l'avenir du coup
1: Bah là j'en prépare un deuxième.
0: C'est vrai, ah, super. <rire> donc,
1: voilà, ça sera, euh, ça va être sûrement. Euh, le titre, c'est le lookbook des personnalités préférées des Français.
0: D'accord, ouais. ok, ça marche. Donc, ce sera plutôt sur des <rire> euh, sur des grandes personnalités du coup et ouais, des, des bah, célébrités. Les personnalités préférées ouais. des Français. Ça donc, marche. Vous avez la liste Bien, ils m'ont fait une liste. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous vous basez vraiment sur la liste euh, officielle. Oui. Ah super, ok, ah, d'accord. Bien sûr. Ouais. Ouais, bah, je, vais, je vais regarder ça. <rire> Alors, est-ce que vous avez euh, d'autres projets euh... pas Tout le monde de cette liste. Oui, hein, bah euh... oui, j'imagine. Ouais. Bah, après, il euh, mmh. y en aura beaucoup. Ouais. Mmh. Alors du coup, est-ce que vous avez d'autres projets Parce que nous avons parlé des lookbooks, mais Sage, c'est aussi euh, Stupide Mal Blanc, Les Misérables, Les Meufs Cool, Le Petit Chemin Caillouteux, etc. Vous avez euh, d'autres projets de BD là en tête
1: J'ai un projet, euh, mais pour l'instant, euh, j'ai commencé, mais c'est pas encore... Euh faut surtout que je m'y mette, quoi. Ouais. Mais euh, c'est un peu dans le même veine que Résidence Autonomie. D'accord. Ça sera un peu dans la même veine sur un témoignage euh, mm. euh, sur une, une professeure qui, qui s'occupe de, des, migra des migrants dans, dans okay. les écoles euh, pour leur apprendre le français.
0: Mm. J'ai l'impression que vous commencez à apprécier le, le truc du, du reportage BD un peu, non
1: En fait, c'est quand même... Euh, par exemple, Résidence Autonomie, euh, J'ai jamais mis les pieds dans une Résidence Autonomie. C'est vraiment mon pote... Qui, qui bossait là-dedans, qui me racontait tout dans le détail, je notais mmh. tout dans le détail. Pour pas, après, pour pas trahir les lieux, j'inventais un peu les mmh. décors, mais je me basais sur des photos que j'avais vues sur Internet, tout ça. Okay. Mais oui, oui, ce côté... Euh... Bah, J'aime bien quand c'est quand c'est réel quand même quand, quand on apprend quelque chose.
0: Mmh. Et ben enfin tout simplement euh, où est-ce qu'on peut vous trouver prochainement
1: Et ben euh, là j'ai pas les dates en tête. Ah. Euh, <rire> je vais aller à Lyon. Il y aura une dédicace. Je, peux, je me souviens plus de la date. Il y aura une dédicace à Lyon avec Guimant. On va dédicacer ensemble.
0: Enfin. Ah waouh super. Je,
1: je, vais, je vais aller en, euh, à Lille. À Rennes, mais bon, là, j'ai pas les dates. Hein. D'accord.
0: Oui, est-ce qu'on peut suivre euh, votre actualité quelque part pour finir
1: bah, J'ai un, une page Instagram.
0: Votre Instagram, c'est euh, Eric Salch
1: Oui, il suffit de taper mon nom.
0: Et bah, merci beaucoup, en tout cas, Eric Salch, pour avoir ouais, ouais, euh, accordé cette interview
1: à l'amphi. Bah, bah, merci beaucoup.
0: Et merci de, de nous faire rire et de nous faire mal. <rire> <rire> bah, bah, ouais, ouais, je préfère vous faire rire. <rire> Ça marche. <rire> Thank <laughs> you. tour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Merlin et Maël. Salut à vous. Salut. Eh ben écoutez, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui
4: Et eh ben je vais commencer moi donc bien le bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin. C'est donc tout logiquement que je vais vous parler de Marc Digra. C'est parti Car oui, c'était donc hier. Donc, Mardi Gras est une fête qui a des origines en lien avec la religion chrétienne, mais qui n'est pas considérée comme étant une fête religieuse. Mardi Gras célèbre l'entrée dans le mois du carême, qui invite les chrétiens à jeûner ou à arrêter de manger de la viande, par exemple. Donc, notre fameux Mardi Gras est le dernier jour avant un mois où vous pouvez bien manger et vous faire plaisir. Sachez que Mardi Gras est une fête mobile qui se déroule toujours 47 jours avant Pâques. Cette année, c'était le 13 février, mais l'année prochaine, ce sera le 4 mars. Bref, Mardi Gras est une fête aux origines lointaines, puisqu'elle était déjà une fête dans la Rome antique, mais sous le nom de Calande, qui était pour les Romains l'occasion de fêter le retour du printemps, en se déguisant et en ne respectant pas les lois ou certains interdits. La religion chrétienne a donc pris cette fête et n'a pas spécialement changé les manières de la fêter. Manger ou outrance, danser, se déguiser, etc. Ils ont juste changé la justification, le carême. Mais Mardi Gras, c'est surtout une fête où on mange, une de mes grandes passions. On peut d'ailleurs déguster des crêpes, des beignets, des gaufres ou d'autres mets composés d'ingrédients gras, comme le, les tortisses aux et les merveilles bordelaises, les beignets des Vosges ou encore les bugnes lyonnaises. En tout cas, si vous êtes une fine bouche et un gourmet, vous savez sans doute que toutes ces spécialités sont la même chose à quelques exceptions près, mais j'en parlerai un peu plus tard. On retrouve Mardi Gras, surtout dans les pays européens, et à part le nom, rien ne change vraiment. Sauf en Suisse. Et oui, en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Fribourg, un canton bilingue germano-francophone, encore plus particulièrement dans les villages de Villars-Soumont et de Nérivu, Nerv il y a une tradition particulière à ces deux villages, qui est le matin de Mardi Gras, les enfants du village se déguisent en soldats et viennent toquer aux portes afin d'obtenir des pièces. Mais attention, les traditions sont proches, mais il y a une différence. En effet, dans le village de Villars-Soumont, les enfants ont un képi et ne sont pas armés, alors qu'à Nérivu, les enfants euh, portent un bonnet et sont armés d'un fusil de bois. L'origine de la pratique d'attrait des guerres napoléoniennes, soit environ 1800. En tout cas, cette tradition qui tient, tient toujours pardon, car chaque année se déroule cette fameuse parade où de jeunes écoliers avec un rôle bien attribué vont toquer aux portes pour gagner des sous. En effet, il faut au moins être quatre écoliers pour faire cette parade. Il y a le chef, le tambour, le porte-drapeau et enfin, au moins un soldat. Car une organisatrice dira ils doivent être quatre minimums s'il n'y a, a que trois écoliers ou moins euh, le village, dans le village pardon, le défilé ne peut pas avoir lieu. Même si c'est le cas, même si c'est un cas très rare, il y a une très faible démographie dans, la, dans les villes. Mais attention à ce qui va suivre. Pas question de faire cette parade avec des filles. Un participant dira même, nous portons un fusil, pas une baguette de fée. Bref, bref, bref. Passons cette tradition un peu trop traditionnelle et, et attaquons-nous aux recettes. Alors moi, je suis vendien. Je vais donc vous parler des tortissots et leurs recettes. C'est pour ça que j'ai appelé une experte en la matière de cuisine et des tortissots, ou encore des bottereaux. Je parle bien sûr de ma grand-mère, qui fait de délicieux tortissots. Et c'est alors sous vos oreilles attentives que je, vous, que je vais vous dévoiler sa recette. Il vous faudra 500 g de farine, 125 g de sucre, autant de beurre, environ 15 cl de lait, 3 œufs, une cuillerée de rhum ou d'eau de vie, un sachet de sucre vanillé et puis un sachet de levure. Pour commencer, il faut mélanger les œufs avec le, su le, le sucre. Pardon. Ensuite, vous ajoutez le lait, le beurre fondu, l'eau de vie, la levure et la farine, mais petit à petit. Quand vous avez obtenu une pâte bien lisse et élastique, vous l'étendez pour, euh, pour obtenir une pâte assez mince. Vous découpez ensuite en losanges. Enfin, vous les faites frire dans l'huile euh, très chaude. Vous les faites tourner pour qu'ils dorment des deux côtés. Vous les sortez de l'huile, vous les épongez, vous les saupoudrez de sucre glace et c'est prêt. Comme ceux qui attendent les personnes présentes dans le studio. Bref, j'espère vous avoir donné faim et à la semaine prochaine.
0: Eh ben, merci beaucoup Merlin et merci de nous avoir amené ça en studio. On va... De rien,
4: <rire> de rien. On va bien
0: manger ce soir. Alors, en plus, il nous en a fait beaucoup. Il nous en a fait toute une barquette. Là, oui, on, oui. on est contents. <rire> <rire> ben, du coup, on passe à toi Maëlle, vas-y.
2: Merci. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la judokate française qui cumule les titres mondiaux depuis 2014. Je parle bien sûr de Clarisse Agbenignou. Clarisse Agbenignou est née le 25 octobre 1992 à Rennes elle a donc 31 ans. Clarisse est 4 dans la catégorie poids mi-moyen, c'est-à-dire les moins de 63 kg. En 2011, elle a fait ses débuts en équipe de France senior et se qualifie pour ses premiers Jeux olympiques de Londres en 2012. Lorsqu Alors qu'elle avait seulement 19 ans. Durant ses JO, elle termine 5e de la compétition. Sa première médaille, Sa première médaille internationale majeure arrive en 2013, lorsqu'elle devient, cham... lorsqu devient championne du monde ah, excusez-moi <rire> Lorsqu'elle devient championne d'Europe à Budapest ainsi que vice-championne du monde battue par l'israélienne Yarden Jébry. En 2014, elle confirme son statut de leader sur la scène européenne en remportant les Jeux européens ainsi que son premier titre mondial lors des championnats du monde en Russie. à un an des Jeux olympiques de Rio, Clarisse n'arrive pas à conserver son titre de championne du monde. Elle perd en finale face à la Slovène Tina Trestenjak qui était plus forte qu'elle. En 2016, lors des JO de Rio, elle se hisse en finale face à la Slovénthine à Jack, encore une fois, qui l'avait battue en finale des championnats d'Europe et du monde l'année passée. Malheureusement, elle s'incline une nouvelle fois face à sa rivale et doit se contenter d'une médaille d'argent. En 2017, elle rebondit en remportant son troisième titre mondial à Budapest en prenant sa revanche face à Strunsenjak en finale, elle s'impose également aux championnats d'Europe à Varsovie. En 2017, de 2017 jusqu'à 2021, Clarisse enchaîne les victoires et remporte en 5 ans 3 titres européens, 4 titres de championne du monde. L'été 2021 est marqué par les Jeux Olympiques de Tokyo où Clarisse Agbeninou a remporté 2 médailles. Le 27 juillet 2021, à 4 jours après la cérémonie d'ouverture où elle a été la porte-drapeau de la nation tricolore, elle prend sa revanche en finale face à Tina strunton encore une fois, qui l'avait battue au Jeux de Rio. Clarisse remporte ensuite une deuxième médaille d'or avec l'équipe de France dans l'épreuve par équipe mixte qui faisait ses débuts aux Jeux Olympiques. L'année 2022 marque un tournant dans sa carrière car la championne olympique française devient maman d'une petite fille en juin 2022. Elle reprend la compétition début 2023 pour se lancer vers son objectif final, les Jeux Olympiques de Paris 2024. 11 mois après la naissance de sa fille, Clarisse Agbeninou fait son retour au championnat du monde qu'elle dispute au Qatar. Clarisse réussit son comeback en... et remporte son sixième titre mondial. J'espère que Clarisse sera en forme cet été à Paris, mais je n'en doute pas, d'autant plus que Clarisse aura sa fille d'un peu plus de deux ans comme motivation supplémentaire. La Française commencera ses combats le mardi 30 juillet à 10h. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai après les vacances pour vous parler de l'espoir de l'athlétisme français, Sacha Zoya.
0: Eh bien, merci beaucoup, Maëlle, pour ta chronique. Bah de rien. <rire> Alors, on va faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour euh, Molto Morbidi et Machine et moi ce 15 février au Saunière en appelant au 02 43 24 37. 37. Tout de suite, on écoute Morgan qui est le thème du personnage de l'engineer dans le jeu vidéo Team Fortress 2 que j'affectionne particulièrement. De retour dans l'amphi pour une chronique, pour chronique « Pourquoi lire ?» en 2024. Et je vous parle aujourd'hui d'Antonin Artaud.
3: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: Vous connaissez sans doute l'expression de « poète maudit ». On signifie par là un homme dévoué à l'art, corps et âme, au point qu'il finit par négliger les aspects les plus évidents de la vie se sustenter, entretenir une vie sociale, etc. Et se reclut alors dans une solitude où la douleur et la folie viennent peu à peu s'emparer de lui. Poète maudit rime avec poète incompris. Non pas tant que sa, sa poésie soit inaccessible, quoiqu'elle soit bien souvent torturée, ce n'est pas la poésie qui est incomprise, c'est le poète lui-même. S'il peut trouver un public à ses textes, il ne trouve en revanche aucun véritable ami, c'est-à-dire personne qui ne comprenne sa souffrance. C'est un être hors du monde qui a créé son propre monde dont il est prisonnier. Quand on dit poète maudit, on pense instinctivement à François Villon, mais aussi à Charles Baudelaire, Gérard de Nerval et Lautréamont. Trois poètes du 19e siècle d'ailleurs, lequel a quasiment inventé le poète maudit. On aurait pu aussi rajouter Tristan Corbière d'ailleurs, pendant que j'y pense. Antonin Artaud est né en 1896, au crépuscule de ce siècle crépusculaire. Il écrivit donc au XXe siècle, mais il fut en quelque sorte la dernière prolongation de cette succession de poètes torturés, déments, suicidés, seuls. La dernière prolongation, comme le nez de Cyrano prolonge et achève l'ère des romantiques. Mais qui est Antonin Artaud On peut le connaître de nom, notamment pour son essai le plus célèbre, Le théâtre et son double, éventuellement pour ses premiers recueils, L'ombilique des limbes, Le Pesner et L'art et la mort. Cela fait peu. Pourtant, les œuvres complètes d'Artaud, publiées chez Gallimard, n'occupent pas moins de 27 volumes. Cette profusion de textes obscurs dont on n'entend jamais parler m'ont intrigué. Je me suis donc procuré une compilation de ces œuvres, une édition Quarto-Gallimard menée par Evelyne Grossman, qui est spécialiste d'Artaud et de Beckett, et accessoirement. J'ai lu les longues 1700 pages pendant 6 mois. À l'issue de cette traversée, une question se pose nécessairement. Antonin Artaud était-il un poète maudit ou était-il simplement un fou à qui on a donné trop d'attention Cette compilation de ses œuvres regroupe tous ses plus grands textes, ceux que j'ai déjà cités, ainsi qu'Elio Gabal, Les Nouvelles Révélations de l'être, Suppos et Supplications, Arthur Momo, Van Gogh, Le Suicidé de la Société, ou encore pour en finir avec Le Jugement de Dieu, etc. Mais également d'innombrables textes, articles, lettres. Et à travers toute cette matière, on assiste à la rapide plongée dans la folie d'Artho, qui fut interné à Rodez suite à son arrestation en Irlande, alors qu'il clochardisait dangereusement armé d'une canne qu'il certifie être celle de Saint-Patrick. Ceci n'est qu'un des aspects d'un délire très élaboré, à base de magie noire, de résurrection, de conspiration mondiale, de démons, de Jésus-Christ l'imposteur, puisqu'Artho serait le véritable Christ, etc. etc. Et les électrochocs n'ont sûrement pas aidé. Il y a donc une longue phase de l'œuvre d'Artaud qui, qui est essentiellement composée de ce délire qu'il rabâche et répète sur le ton déplorable de la certitude absolue. Ses cahiers de Rodez, mais aussi de nombreux textes et lettres qu'il a écrits pendant cette période sont quasiment illisibles d'absurdité. Ce n'est pas très intéressant à lire, pour être honnête. Et le problème, c'est que ses œuvres plus artistiques sont forcément empreintes de ce délire, même si elles parviennent à certains moments à le magnifier. Il reste que ce sont des textes très singuliers, entre la prose et le vers, mais un vers très chaotique. Un vocabulaire très cru, et même scatologique, viscéral et enragé. Des passages entiers, écrits en langue cabalistique, donc illisibles. Loin des, premiers euh, loin des premiers livres vraiment poétiques, ou euh, du théâtre et son double dont la forme est pour le coup euh, assez classique, l'écriture d'Artaud tend de plus en plus à ressembler à un rituel mystique, Semblable à ceux des populations restées très ancrées dans leur tradition et dans leurs liens à la magie, ce pourquoi Artho les admire. Il écrivit notamment sur les Taharumaras et leur rite du Peyote, qui est une drogue. Il n'est pas certain cependant qu'Artaud les ait vraiment rencontrés. Ses dessins également, qui représentent des corps déformés ou des symboles rituels étranges, restent à l'état de gribouillis sur des cahiers de brouillon. Toujours inachevés. Toujours pulsionnels, malgré la haine qu'Artaud avait pour la pulsion, la pulsion sexuelle notamment. Tous ces dessins et ses textes sont comme des spasmes ou des déjections. On trouve tout de même quelques épiphanies cependant dans cette masse de délires. La correspondance avec Jacques Rivière, dans laquelle il exprime son incapacité à correspondre à sa pensée, mal énigmatique qui fonde tout le mal-être d'Artaud. Elio Gabal est également très bon, sans parler de l'essai sur Van Gogh, en lequel il se reconnaissait comme dans « Tous les maudits ». Car Artaud n'a pas attendu qu'on le qualifie de poète maudit. Il s'en est très bien chargé lui-même. Arthaud n'a jamais cherché à être compris. Le théâtre de la cruauté est un théâtre inatteignable, plus vivant que la vie elle-même. En fait, Arthaud travaille à demeurer dans l'inatteignable, dans l'inconnu. C'est particulièrement flagrant dans sa pièce radiophonique pour en finir avec Le Jugement de Dieu, qui fut interdite de diffusion en 1947. Je vous en passe un extrait pour que vous compreniez pourquoi.
5: Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des eaux. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os, et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde, ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifier le sang pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossements, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oh, rechmodo, t'en rediré,
0: comprenez mieux maintenant euh, ce que je voulais dire quand je disais qu'Artaud voulait rester incompris. Alors pourquoi le monde littéraire a-t-il autant consacré l'œuvre d'un homme qui, s'il n'est certes pas dénué de talent littéraire, enfouit ce dernier sous des couches et des couches de démence Artaud écrit « J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer ». Elle est là, la grande incompréhensibilité d'Artaud. C'est peut-être ce qu'on jalouse, en tout cas ce qu'on admire, cette volonté d'être soi a en crevé.
3: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place. Le diable m'a dit, Ferré, fais, fais-moi une chanson. C'était une commande, et puis une commande du diable, mon Dieu, ça change. Thank you, Satan. Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre au rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales. Comme la rose du matin Thank you Satan Pour le voleur que tu recouvres De ton chandail tendre et rouquin Pour les portes que tu lui ouvres la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles. À l'abbaye du Mont-en-L'air, pour le rhum que tu lui conseilles. Et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. <t en> <t en> Pour les étoiles que tu sèmes Dans le remords des assassins Et pour ce cœur qui bat quand même Dans la poitrine des putains Pour les idées que tu maquilles Dans la tête des citoyens Pour la prise de la bastille Même si ça ne sert à rien Pour le prêtre qui s'exaspère à retrouver le tout-agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margot, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge. Être à Barcelone le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan, pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croix ni rien, sauf pour la frime chien croque mort du hasard pour les poètes que tu glisses au chemin des adolescents quand pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans thank you satan péchés que tu fais naître Au sein des plus raides vertus Et pour l'ennui qui va paraître Au coin des lits où tu n'es plus Pour les ballons que tu fais paître Dans le pré comme des moutons Pour ton honneur à ne paraître Jamais à la télé Pour tout cela, et plus encore pour la solitude des rois, le rire des têtes de mort, le moyen de tourner la loi, et qu'on ne me fasse pointer. Et que je chante pour ton bien Dans ce monde où les muselières Ne sont pas faites
0: Et donc, c'était Thank You Satan de Léo Ferré, suivi de Rage Against the Machine, Wake Up. Merci d'avoir suivi l'amphi. La prochaine aura lieu ce jeudi 15 février. Et nous serons avec Nolwen Percheron, qui nous parlera des nombreux voyages qu'elle a effectués sac sur le dos. Elle aura beaucoup de choses à nous raconter, je crois. À bientôt dans l'amphi.
2: C'était l'amphi.
0: L'émission étudiante. Et puis bien.